0: Bon, il y a une vidéo qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui est très partagée sur les médias sociaux et je vous préviens si vous ne l'avez pas encore vue ou entendu, ça brise le cœur. Euh, C'est une maman qui a filmé en Australie, une maman qui a filmé euh, son fils de 9 ans dans la voiture alors qu'elle vient d'aller le chercher à l'école. Il pleure, euh, il dit qu'il a envie de mettre fin à ses jours. Pourquoi? Parce que euh, ce petit garçon euh, est une petite personne, donc il est... Euh, il il souffre de nanisme et il se fait constamment, 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 constamment intimider à l'école. Alors moi, je voulais absolument parler de ça, de cette intimidation euh, des petites personnes, des personnes de petite taille, pardon, avec Nathalie Labelle, elle est conseillère en inclusion sociale et défense des droits à l'Association québécoise des personnes de petite taille. Bonjour Madame Labelle.
1: Bonjour. Vous
0: voyez déjà, je me suis trompée, j'ai pas utilisé le bon vocabulaire. <rire> Quelle est la façon, la bonne façon euh, de parler des... Est-ce le mot nain n'est plus un mot à utiliser Là, c'est vraiment banni.
1: Bien, c'est sûr qu'on préfère utiliser personne de petite taille, personne ayant le nanisme ou personne ayant la chondroplasie, qui est une des parmi des centaines de causes du nanisme. Le pourquoi que, comme vous dites, on veut bannir le mot nain, c'est, en priori, le mot nain n'est pas est correct euh, mais c'est qu'il a tellement été mal utilisé dans le passé il a été utilisé pour faire rire, euh, c'est utilisé dans des contes pour enfants, des films fantastiques, des personnages et c'est le mot que les gens utilisent justement peut-être que c'est le cas pour ce jeune garçon là en Australie pour intimider, pour euh, euh, véhiculer les préjugés pour faire vivre de la discrimination aux personnes de petite taille, donc c'est pour ça qu'on préfère utiliser le mot, euh, parce que dans le fond, personne, on est des personnes Bien avant sûr. tout, des humains, qui avons parmi plein de caractéristiques mm -hmm. humaines euh, un problème au niveau de notre taille, une condition médicale. Parce que les gens aussi, quand ils utilisent le mot nain, euh, ils voient juste la petite taille, la drôlerie, euh, mais ils ne réalisent pas que... C'est des conditions médicales avant tout. Mm -hmm. Ce sont des maladies génétiques rares et tout le monde peut donner naissance à un enfant de petite taille. Donc, euh, de là, le pourquoi qu'on dit. Mais le mot le nanisme, le mot nanisme est bien. En, et en ça,
0: c'est correct. D'accord. Oui. Ça, alors, ça parle. alors, on va écouter un extrait donc, de, de la, la, la vidéo qui circule énormément. Donc, c'est le petit Quaden Bells, 9 ans. Alors, euh, bon, je vais le traduire après. C'est en anglais, mais c'est difficile à écouter parce que le petit garçon pleure. Donc, un petit extrait de cette vidéo qui est devenue virale, mais vraiment, fait le tour de la planète.
1: So, is there any advice or support or anything that other parents or, you know, families have done to help raise disability awareness and education within the school so that this doesn't happen? I've got some good advice, but... I need more because this is the effect of bullying, this is what it's doing and I want people to know
0: how much it is
1: hurting us as a family, I want people to educate their children.
0: The whole anti-bullying shit isn't fucking working. Alors ce que vous entendez, puis je peux pas vous le faire jouer au complet euh, parce que ça vraiment ça brise le cœur. Le petit garçon dit euh, je veux mourir un peu plus tard. Il dit bon donnez-moi un couteau que je me tue. C'est c'est vraiment très dur. Euh, Madame Labelle, quand vous avez vu cette vidéo, ça c'est des choses que vous entendez, que vous avez peut-être même dites vous-même quand vous étiez plus jeune. Euh, ben
1: c'est sûr que tout le monde ne vit pas la situation de la même façon. Moi, personnellement, je suis pas allée jusqu'à cet extrême-là. Je l'ai pas entendu parce que c'est très, c'est très grave, c'est très touchant comme vous dites. C'est rendu à une extrémité euh, grave. Euh, mais moi, ce que je retiens aussi du commentaire de la mère c'est quand qu'elle demande euh, qu'elle parle de la défense des droits des personnes de mm -hmm. petite taille, euh, du, des services euh, de, de sensibilisation dans l'école, d'information, de soutien. Euh, moi, je peux pas parler de qu ce qui se passe en Australie ou dans d'autres pays, mais au Québec, notre oui. association existe depuis euh, plus de 40 ans et nous, c'est justement, on fait beaucoup de sensibilisation d'information. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait des tours dans les écoles.
0: Ah de
1: oui! Oui, euh, c'est sûr qu'on a tourné, elle n'est pas dans toutes les écoles du mm -hmm. Québec, euh, mais à chaque fois qu'on a un enfant d'une de nos familles qui commence l'école primaire ou secondaire, euh, et on va faire, on va rencontrer toute l'école pour parler du néneste, ah. pour parler de la différence, pour parler de l'intimidation. et euh, c'est pas parce que l'enfant commence en maternelle en première année qu'on se limite seulement à la classe de première ou maternelle. On sensibilise toute l'école de maternelle à sixième année. La même chose pour euh, l'école secondaire. Et c'est sûr qu'il y a de l'évolution depuis 20 ans. C'est beaucoup mieux qu'avant dans les écoles. Les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés à la différence pas juste des personnes de petite taille, mais de toutes les différences, les handicaps. Oui. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, les regards changent à l'école, au travail, mais il y a encore euh, beaucoup de... Moi, quand je... Moi ou n'importe quelle personne de petite taille qui se promène sur la rue, dans les centres commerciaux, peu importe, nous, on se fait toujours regarder. On ne passe jamais inaperçu.
0: Et ça, ça vous blesse, Madame Labelle? Ça, ça vous blesse? Mais,
1: mais vous, est-ce que ça vous blesserait?
0: Ben, c'est sûr. Moi, ça me ferait une Donc, peine absolument énorme.
1: Effectivement. Mais justement euh, on n'a pas le choix nous c'est de naissance et c'est depuis notre naissance presque qu'on se fait remarquer et, et rire tu sais on vit des moqueries des, mm. des rires des commentaires donc on n'a comme pas le choix de se faire une carapace une une euh, d'avoir euh, une mm. des œillères pour ne plus les entendre ou moins les entendre parce que sinon on resterait enfermé dans nos maisons puis on mmh. n'aurait on pas de vie mais euh, donc veut veut pas ben les jeunes quand ils commencent l'école quand ils commencent une, euh, une activité dans une équipe sportive quand ils sont au parc quand ils vont à, dans une activité ben eux aussi vivent des moqueries et des commentaires mais de là l'importance de sensibiliser, mm -hmm. que les parents de, de, de in, informent, parlent. Parce que moi, souvent, des enfants aussi jeunes que deux ans ou trois ans vont dire à leurs parents sur la rue quand ils me croisent Regarde maman, regarde papa, la petite madame. Mais là, c'est de voir le commentaire et la réaction du parent à côté de ce jeune-là. Parce que l'enfant le, de trois ans lui, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Rien. Je suis une petite madame. Il n'a a pas ri, mm -hmm. il ne s'est pas... pas moqué. Il veut juste comprendre. Il veut juste apprendre. Il veut juste être... Donc, moi, quand je suis assez près de lui, je réponds. Ah oui? Sens... Oui, oui, je réponds. Ben oui, ah. je suis plus petite. Ben oui. J'ai, euh, euh, a... Dans la vie, tout le monde est différent. Il y en a des grands, des petits, des gros, des minces. Une bonne réponse. Mais moi, non, mais... Moi, dans mes os, il y a quelque chose qui a pas poussé pareil mm. comme les autres. Donc, c'est pour ça que je suis plus petite. Si vous voyez les, la, le sourire dans le visage de, mm. de, de, de cet enfant-là... C'est juste ça qu'ils voulaient savoir. C'est juste ça qu'ils voulaient comprendre. Puis en même temps, ben, le parent est soulagé. Le parent, il, il dit, vous, OK, vous m'avez sorti d'un pétrin. <rire> Mais il y a des parents que j'entends par la suite qui vont expliquer à leurs jeunes, qui vont dire sensiblement ce que je viens de dire. Mais il y a d'autres parents qui vont plutôt comme montrer que c'est négatif, que c'est pas
0: correct. Que comme quoi, drôle, par exemple? Que... Ils vont rire de Mais... vous devant à votre face même?
1: Ben oui, ou passer des commentaires. ou t'sais. Donc euh, là, ça fait plusieurs années que j'ai entendu ça, mais j'ai déjà entendu dans un restaurant un parent dire à son enfant, euh, « mange ce que t'as à manger parce que l'enfant mangeait pas. Puis si tu manges pas, tu vas être comme la madame.
0: » Ben voyons donc! Pas.
1: Ben oui, il y a du monde qui ne réfléchissent pas, il ne réalisent pas <rire> ce qu'ils disent. Mais l'enfant, lui, il reproduit ce qu'il entend. Il reproduit ce qu'il voit. S'il si voit son parent mm. rire ou se moquer ou passer des commentaires, mais il va reproduire la même chose à l'école ou, ou dans la rue
0: ou au parc. Bien sûr. Ça.
1: Donc, mais... de là, l'importance de sensibiliser et tout ça.
0: Là. Voilà. Alors, parlant de sensibilisation, cette vidéo-là a été vue, écoutez, des millions et des millions millions de fois à travers la planète et il y a vraiment, et ça c'est la bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est que c'est en train de créer un mouvement de sympathie mm -hmm. envers mm -hmm. Quayden il y a même un GoFundMe là, un truc de, mm -hmm. de socio-financement pour qu'il puisse aller à Disneyland avec euh, sa mère il y a un comédien, donc euh, le comédien Hugh Jackman qui a fait une vidéo pour dire à Quayden, t'en fais pas moi je suis ton ami puis je t'aime quand vous voyez ce mouvement de solidarité là est-ce que ça met un petit peu un baume euh, sur votre cœur, Mme Labelle, de vous dire que, bon, ben, finalement, ce petit garçon-là, peut-être avec son message, est en train de changer l'image que certaines personnes ont des personnes de petite taille?
1: Certainement, certainement. On ne peut pas être contre tout ce mouvement de solidarité, de sympathie euh, qu'il y a derrière lui. Puis, euh, c'est ce qu'on veut, que les, oui. les, les, les mentalités changent. D'ailleurs, nous, au Québec, et... et il y a beaucoup de pays qui ont fait la même chose. À tous les mois d'octobre, depuis sept ans cette année. En 2019, c'était la septième année. On souligne le mois d'octobre comme étant le mois du nanisme. Euh, il y a aussi le 25 octobre comme étant la journée internationale du nanisme. Donc, l'Australie, la France, les États-Unis, mm. le Mexique, le Canada, euh, et j'en oublie plein d'autres pays, font du travail de défense des droits à l'année, mais on essaie à un moment clé dans l'année de parler du nanisme encore plus de faire comprendre encore plus les situations que les familles, que les les enfants et tout ça. Donc tant mieux si le, les gens sont de plus en plus euh, au courant de que le nanisme existe, qu'est-ce qu que ça implique et que les et tant mieux si les regards changent et euh
0: ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir euh, nous en parler puis de continuer aussi à, à faire tomber euh, les tabous. Mais j'adore votre attitude quand vous euh, quand vous répondez euh, aux parents, aux enfants pardon, qui sont parfois pas mal plus intelligents que leurs parents, Exactement. Madame Labelle. Exactement. <rire> Madame Labelle, merci beaucoup. Très intéressant de vous avoir parlé en réaction à cette vidéo donc d'un jeune enfant de 9 ans euh, euh, qui euh, est atteint de nanisme et qui se fait intimider à l'école. Vraiment, ça a fait le tour du monde. On en a parlé avec Nathalie Labelle, qui est conseillère en inclusion sociale et en défense des droits à l'Association québécoise des personnes de petite taille.